0: De João, capítulo 4, verso 7 Veio uma mulher de Samaria Tirar água E disse-lhe Jesus Dá-me de beber Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o que? Comida Amém? Vamos orar Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso. E assim, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos. Livra-nos do mal, Senhor. Meu Deus, livra-nos, ó Pai. Eu quero ser um canal de bênção para este povo. E assim trazer, ó Pai, esclarecimento e desafios para as nossas vidas, Senhor. Ó oh, Deus, eu preciso de Ti. Que esta manhã seja especial, Senhor, e assim traz as curas e libertações, nós te amamos, muito obrigado, Senhor, te amamos e te louvamos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, que Deus abençoe muito a sua vida. Este ano para nós é um ano do quê? De conquista, vamos falar juntos, um ano de... Um ano de celebração, porque não podemos ficar sem celebrar, mas é um ano também de conquistas, essa é a palavra profética que Deus nos deu para a nossa igreja, você vai na igreja de outros, lá são outros assuntos, mas para a nossa igreja, esse é o nosso tom, esse é um ano de desafios, mas um ano de muitas conquistas, em nome de Jesus, Amém? Mas esse texto tem estado no meu coração, até eu fiz a anotação, ainda não estou satisfeito. Ainda tem, acho que tem muita coisa para a gente aprender aqui nesse, nesse texto, nessas expressões que existem aqui, que é, para mim é fantástica. Jesus disse, dá-me de beber. Vamos falar juntos? Dá-me. E no versículo 8 ele disse, dá-me de comer. No versículo 7 ele disse, dá-me... De beber, no versículo 8 diz que ele dá-me, ele falou para os discípulos, né? Vai à cidade compra comida, então dá-me de comer, dá-me de beber, e aí eu fiquei com isso na mente, meu Deus, o que, que de fato Jesus estava querendo dizer: dá-me de comer, dá-me de beber, porque quando a gente vai lendo o texto todo, a gente vê aqui, abre lá comigo. Capítulo 4, o versículo 31, diz assim E entretanto seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi come E o que é que ele disse? Porém ele disse, uma comida tenho para que vós não conheceis Então os discípulos diziam aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade Daquele que me enviou e realizar a sua Então ele disse, dá-me de beber E disse para os seus discípulos, estou com fome Eles disse, não, tudo bem, a gente vai até a cidade, a gente compra E Jesus, eles foram, Jesus ficou E quando eles voltaram com a comida e disseram, bom, está aqui né? Sei lá com uma quentinha, né? Chegou lá, come. Não, 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 não quero, já estou satisfeito. Mas será que alguém trouxe comida para ele nesse período? E ele disse não, a minha comida é outra. Quando ele disse eu tenho fome e eu tenho sede. As pessoas associaram necessariamente a água e a comida. Mas ele disse não, a minha comida não é essa não. Eu tenho fome, sede. De milagres, eu tenho fome, sede de realizar a obra que eu recebi para realizar. Então a resposta para essa pergunta está no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse aqueles homens: vim, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Essa mulher ela volta e diz assim: Olha, eu conheci alguém que me trouxe uma palavra que tratou da minha vida e ela voltou impactada, em contrapartida Jesus disse, eu perdi a fome, porque o meu prazer, o que alimenta a minha alma, é fazer a obra para a qual eu fui proposto, Paralelo a tudo isso, vai juntando isso, é que nem ingrediente, né? Pega ovo, pega farinha, pega açúcar, pega sal, depois a gente mistura, vai dar um bolo legal. Então nós estamos misturando. Pegando uma outro, um outro aspecto, é essa mulher. Porque nós já, já lemos esse texto, essa mulher era samaritana, os judeus não tinham contato com os samaritanos, não tinham nenhum relacionamento, os samaritanos eram um, um povo, era judeu, mas um judeu misturado, isso para a cultura era uma aberração, então eles eram considerados imundos, não eram considerados irmãos. Também eles tinham adorado a Deus em outro lugar, e não em Jerusalém, arrumaram um outro local, e isso era uma outra aberração, então não, não tinham contato. Mas o texto diz que Jesus passando por aquele local, tinha um poço, ele sentou. Você acha que o Senhor sentou naquele poço, assim, por acaso, você acha que ele conversou com aquela mulher por acaso, por acaso vem uma mulher é, tirar água, e por acaso Jesus estava naquele local, por acaso começaram a conversar, eu não creio desse jeito, baseado no versículo 25, vai juntando aí o, o ovo, a farinha, vai juntando as coisas aí, no verso 25, ela diz assim A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem E quando ele vier, nos anunciará tudo Então dá para você perceber que essa mulher, ela tinha uma noção das coisas de Deus Dá para você perceber que quando eles começam a conversar e ali confrontar alguns assuntos Ela então disse, eu sei que o Messias vem vem, eu sei, então quando eu leio todos esses detalhes, eu começo a pensar numa mulher que tinha no seu coração uma, uma certa indignação, uma aflição, até porque em atendimentos eu já, já peguei pessoas contando, eu já contei isso para você, mas só relembrando de uma moça que era uma prostituta aqui na cidade e ela me disse que todas as manhãs, depois de uma série de programas, ela saía pela rua dizendo: Deus, será que o Senhor existe? E essa mulher, ela clamava, e ela todas as manhãs pedia: Deus, se o Senhor existe, muda a minha história, muda a minha vida. Estava naquela vida, mas não queria estar naquela vida, até o dia que alguém falou de Jesus, e ela veio para a igreja, e, graças a Deus é membro aqui da igreja, mas ela me autoriza a sempre contar isso, mas ela foi indignação, eu fico imaginando o paralelo a essa história e outras histórias de pessoas que estavam sem conhecer a Deus, mas falando, com... será que Deus existe no meio de tudo isso, uma manifestação, então, quando eu olho isso, eu não posso acreditar que Jesus foi aquele poço, assim, estava cansado, sentou... E por coincidência veio uma moça. E essa moça era uma samaritana. E essa moça era uma mulher que tinha lá é, seis maridos. Já tinha tido cinco. Mais um. Não, não, não foi, meu irmão. Para mim, isso foi resultado do mover de Deus sobre aquela mulher. E Jesus estava ali com um destino com destino ser. Resposta da aflição daquela mulher, vai juntando aí, vai juntando tudo aí. Ele estava ali, ele sabia que aquela mulher viria até o poço, ele estava ali, na verdade, esperando aquela moça. E quando ele entra no assunto, a, a sede dele não era a sede de água, mas era a sede de milagres. Tanto é que quando os discípulos começam a falar Come, come, come Não, eu estou satisfeito Estou satisfeito, já comi, já bebi Mas será que alguém trouxe comida? E o que, que Jesus estava se referindo? Eu coloquei aqui três questões acerca daquela mulher Jesus disse, eu estou satisfeito Porque aquela mulher que veio Ela agora está transformada houve um mover de Deus sobre a sua vida, por isso que ele disse, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade de Deus, é fazer a obra que Deus colocou sobre a minha vida, e eu estou satisfeito, já não estou mais com fome, Por quê? Porque essa moça que veio até aqui, uma mulher sem, sem um norte, sem um futuro, essa moça agora volta para a cidade. Mas ela voltou transformada. Milagres aconteceram na alma. Ela não foi cura de cegueira, ela não foi cura de lepra, não foi cura. Foi cura da alma. E Jesus disse, eu estou satisfeito. Eu já comi a minha comida. Já estou alimentado. Fala para quem está do seu lado. O Senhor Jesus gosta de fazer milagres. Fala para ele, fala para ele. Gosta, gosta de fazer milagres Então essa mulher que tinha uma luta na alma E que ficava muitas vezes questionando Será que Deus quando vier o Messias Ele vai ensinar tudo para a gente Quando Jesus disse eu sou, eu que falo com você Abriu os seus olhos E essa moça agora transformada Segundo aspecto, meu irmão, uma mulher que vem buscar água, agora leva água para a sua cidade. Ela veio buscar água, mas ela não voltou com o cântaro, o cântaro ficou, diz o texto. Mas ela volta e volta entusiasmada e impactada. Sabe o que as pessoas diziam? Esta não é a mulher que a gente conhecia. Alguma coisa aconteceu com essa mulher. Isso aqui é muito importante, meu irmão, porque nós temos que levar água nesse nível. Uma mulher que veio buscar água, agora volta para a cidade e volta com água, volta com água viva, volta com uma palavra de esperança, e ela diz: Olha, eu encontrei um homem, um homem que contou toda a minha vida e eu não sei qual o tamanho do diálogo, quanto tempo Jesus conversou com ela, mas foi um tempo, nós temos aqui o um resumo, mas a coisa foi mais profunda, essa mulher pôde conversar com Jesus, e ela voltou dizendo, eu encontrei um homem, e esse homem para mim é o Cristo, ele é o Messias, ele é a resposta de Deus, o entusiasmo daquela mulher era tão grande, diz o texto, que as pessoas disseram, vamos sair, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver, o que é isso? Porque essa mulher está transformada, há algo que agora brilha no seu rosto, há algo que agora brilha nas suas palavras, alguma coisa aconteceu, essa mulher, ela está impactada. E a terceira questão que eu queria deixar para vocês, meu irmão, é que aquela mulher levou para aquela cidade um avivamento, Aquela cidade não foi mais a mesma. Ela não levou só água, mas ela levou uma transformação de vida. Aquela cidade foi transformada através daquela mulher. Você sabe que uma vida pode salvar milhares, não sabe? né? Você sabe que uma vida, uma criança é, guiada no caminho do Senhor, quando você prepara os seus filhos o seu filho a sua filha será uma flecha na mão do valente quando nós somos valentes e a gente se prepara e a gente treina e a gente treina e a gente passa a ser a referência os nossos filhos serão muito mais do que nós esta moça ela estava impactada e ela volta para a cidade começa a falar, aquele povo sai para encontrar com Jesus, vamos ver, vamos ver quem é esse homem, que mudou a história dessa mulher, ela não é mais a mesma, era uma mulher mal vista, uma mulher que era é, é, colocada de lado naquela sociedade, era uma mulher que apavorava as outras mulheres, era uma mulher que deveria ser sensual, não, essa mulher mudou, alguma coisa mudou, a gente percebe que ela mudou, vamos ver, e na medida que todos saíram, eles encontraram Jesus, e diz o texto que eles pediram, Jesus, fica conosco, judeu, fica conosco, isso é muito milagre, meu irmão, judeu, fica conosco, e Jesus disse, eu fico, ficou dois dias, e no final eles disseram, mulher, não mais por aquilo que você fala, mas nós temos visto e crido, este realmente é o Cristo. Eu queria que você entendesse, meu irmão, e agora eu queria dar uma aplicação para as nossas vidas, mas eu queria que você entendesse que tudo começou naquela mulher, e não começou no momento em que eles. Se encontraram, que ela veio buscar água e, e tudo começou antes, antes antes, antes e aí eu quero deixar para você algumas coisas, que eu aprendo e quero deixar para você primeiro, ninguém que tem fome e sede de Deus fica esquecido, vamos falar juntos? ninguém que tem fome e sede de Deus fica fica fala para quem está só, fica esquecido ninguém ninguém que tem fome e sede de Deus, fica esquecido, às vezes meu irmão, nós deixamos de experimentar o melhor de Deus na nossa vida, porque nos acostumamos a não ter, nos acostumamos a não alcançar, nos acostumamos que a vida é mesmo assim, mas essa mulher, ela atraiu o coração dela, atraiu a Deus, e quando Jesus foi para aquele local, ele já sabia quem era ela, já sabia o que iria conversar, e o confronto que ele iria impactar o coração daquela mulher, ele já sabia. Às vezes, meu irmão, nós perdemos muito, porque a gente... É, vai na onda, é paciência mesmo assim, não dá, é, não, não, não tem jeito, é o médico falou, a crise, o governo e a gente vai levando, mas quando nós colocamos a nossa vida diante do nosso Deus e nós clamamos e pedimos socorro, olha meu irmão, você não ficará esquecido, Pode falar para quem está dizendo Deus tem resposta para você Em nome de Jesus Olha, eu separei alguns versículos aqui Para você anotar Ou então a gente até ler Mas o Salmo 84, verso 11 Diz assim Deus não negará bem algum Salmo 84, 11 Deus não negará bem algum Aqueles que andam na retidão Deus não negará bem Algum, vamos falar juntos Deus não negará Bem algum, aqueles que andam na Retidão Salmo 84, 11 Segunda crônica 7, 14 Se meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e buscar a minha face Eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados E Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o que? Se humilhar e então, quando eu vejo a história desta mulher, para mim, ela era uma mulher que, que estava cansada do que estava vivendo, e essa mulher se põe diante de Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer o poder de Deus, mas ela tinha noção, deve existir um Deus, deve existir um poder. Dizem que é para adorar em Jerusalém, a gente fala que é aqui, não sei, eu só sei de uma coisa, se Deus existe, Deus Vem ao meu encontro E o Senhor foi louvado seja o nome do Senhor Nenhum Olha meu irmão, quer ver um outro texto? Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes Coisas grandes e... Vocês estão muito fracos hoje, hein? Vocês já foram mais animados, né? Vamos lá Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te, coisas, yeah. coisas, yeah. coisas yeah. e ocultas, coisas que você não tem ideia, que não chegaram aos seus olhos, meu irmão, você imagina que era uma mulher dentro daquela sociedade, como mulher não valia nada, como samaritana não valia menos ainda, e outra, a sua reputação, mas essa mulher decide falar com quem, resolve, falou na alma, é coisa dela com Deus, e ela não foi esquecida, o que mais me impressiona meu irmão, que não foi ali um profeta, que não foi ali um discípulo, foi o próprio Senhor Jesus, aquela mulher podia não valer nada para os outros mas para Jesus ela tinha grande valor grande valor tem hora que a gente desvaloriza a gente mesmo quem sou eu? quem sou eu? a questão não é quem é você a questão é quem está sobre a tua vida Jesus disse eu tenho fome e sede tenho fome e sede de milagres eu tenho fome e sede de transformação eu tenho fome e sede de te abençoar. Sabe outra coisa que eu quero tirar aqui como instrução para mim? O que alimenta o nosso Deus em nós é a indignação com a mesmice e com o pecado. Deixa eu repetir isso aqui. O que alimenta o nosso Deus em nós, o que produz na nossa vida alimento e satisfação para o nosso Deus é a nossa indignação da mesmice. Sabe? Todo dia a mesma coisa, né? Lava roupa todo dia, que alegria. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, mas conheço. Não é? Vocês pensaram que é só deixa a vida me levar que eu sabia, né? Não, é? não Gabriela eu também sei. É? Todo dia. E as pessoas vão assim. Mesmo a vida cristã, paciência, mesmo assim. Eu gosto de dizer, meu irmão, que tem gente que vai chegar no céu cheirando de enxofre, não é? O cara quase foi para o inferno, quase. Sabe aquela lambida do fogo? Passou assim nas costas do cara. Jesus, o... Senhor, abre a porta. Abre a porta. O cara vai chegar no céu assim, sabe? Quase. Não, não tem uns caras que vão chegar no céu. Ufa! Não aguentava mais. Meu Deus. Só sofrimento. Pois é, meu irmão. Você pode viver assim, só sofrimento. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham? Vida e vida, em. Jesus disse, no mundo tereis? Aflições, mas tem de bom? Eu venci o mundo. Aflições é normal. Mas ele disse, eu vim para que tenham? Vida, você vai ter aflição, vamos passar por dificuldades, mas a promessa do Senhor é que Ele veio para que nós tivéssemos vida, quer dizer, tem gente que vive pouco e sofre muito, e tem gente que diz, não Senhor, não não aceito isso não em nome de Jesus, eu não aceito Senhor, põe as tuas mãos Muda a minha sorte, muda a minha vida Abençoa a minha família Senhor, ainda vou viver os melhores anos da minha vida Senhor, tem misericórdia Quando você, você se põe assim Inconformado Lembra de Romanos capítulo 12, verso 2 Não vos conformeis com este Vamos falar juntos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, Não, a mente transformada, uma das coisas que eu acho lindo na história de Jó é que lá no capítulo 19 deixa eu ver aqui, 19 25 ele faz a seguinte declaração olha, despeito de tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive, vamos falar juntos eu sei que o meu Redentor, eu sei eu posso estar passando por uma dificuldade eu nem entendo porque que eu estou passando por isso, mas uma coisa é certa, o meu Redentor vive, a minha sorte vai mudar, a minha história vai mudar, isso alimenta Deus, sabe, isso é, quando Jesus, Jesus fez o um milagre na vida daquela mulher, Ele disse, acabou minha fome, porque eu tenho prazer, o que alimenta a minha alma, é ver as vidas transformadas, Aquela mulher podia não dar a mínima. Aquela mulher podia dizer, olha, eu vou embora. Aquela mulher podia ter tomado algumas atitudes, mas ela foi focada. Jesus era a resposta de Deus para a sua aflição. Ali estava o próprio Deus encarnado para abençoá-la. E ela teve a, a paciência e a humildade de conversar com Ele. O arrogante perde muito. O teimoso perde muito. O soberbo perde muito. Tem gente que não quer ouvir. Lembra que Paulo pregando, ah, sobre esse assunto te ouviremos mais tarde. E é, é, é assim, você fala para uma pessoa, Jesus te ama, ah, não, não, para agora não, agora eu não quero, agora eu estou tô, tô, tô legal. Estou tô legal. Né? Tem um rapaz que eu tenho evangelizado, ele diz assim, sabe qual é o problema que eu, de, de ir para a igreja? É que se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de, de tomar minha cervejinha. Então, eu falei: então tá bom, então vamos orar. Aí você tem uma cirrose? Isso de menos, a gente ora. Aí você vai passar por um susto, você vai largar da sua cervejinha, porque Jesus gosta de você. Não é porque a pessoa acha assim, não, quando eu tiver, olha, você pode até ameaçar alguns na morar. Você quer um câncer de pulmão? O que você quer? Pulmão, não, não me fala o que você quer, que eu já oro. Porque aí você fica enfermo e na enfermidade a pessoa fica pianinho, não fica? Não é? Todo mundo fica bonzinho. Não, nem todos, tem alguns que eu nasci assim, vou morrer assim, é, é tonto mesmo, né? Mas no geral, as pessoas elas ficam mais, mais sensíveis no meio da dor. Porque Deus gosta de um coração quebrantado. Sabe? um coração que está disposto a mudança. Aquela mulher disse: "Eu quero algo novo na minha vida. Eu não acredito que eu nasci para ser isso, um instrumento na mão dos outros, uma pessoa que não tem identidade, que não tem, sabe, não pode conviver em sociedade, vai buscar água ao meio-dia, porque é naquele horário ninguém vai buscar água. Mulher solitária. Não, eu não acredito que a minha vida é para isso." Pois naquele momento que aquela mulher foi buscar água, ali estava Jesus para mudar a sua história. Sabe a terceira coisa que eu queria deixar para você, meu irmão? Ela soube aproveitar a oportunidade. Vamos falar juntos? Ela soube aproveitar a oportunidade. Às vezes as pessoas não param para pensar na oportunidade. E quando é oportunidade? Não sei não sei, só sei que um dia eu fui naquele retiro, e naquele retiro, eu fui chamado para ser o pastor de Santos e aceitei, e vim e estou aqui há 40 anos estou que nem os zagalos, vocês vão ter que me aguentar vão <risos> ter que me aguentar estou ficando velho mas estou na graça Amém. cheio de sonhos Amém. ainda bem que eu estava lá a gente estava tentando comprar aquele imóvel lá da Conselheiro. e naquele momento eu fui até desafiado por alguns irmãos vamos fazer tal coisa tinha medo de errar medo então preferi orar, falar com Deus Graças a Deus, a diretoria, o pessoal estava junto. Aí um dia, Deus me traz para esse local. Muito mais caro. Mas aqui foi a direção de Deus. E compramos, estamos aqui. E olha, as construtoras ficam babando. Já ofereceram tanto dinheiro. Meu irmão isso daqui quem deu foi Deus às vezes meu irmão a falta de paciência faz a gente correr atrás da bênção quando o texto diz que a bênção vai te alcançar a falta de paciência faz a gente não perceber e eu vou ganhar dinheiro com isso? tá ah, louco meu irmão não é o que veio na tua mão Faça com todo o teu carinho Seja o melhor Talvez não seja a última porta Mas você está sendo preparado Para Deus te colocar aonde Ele tem para você é Fez isso com José, fez isso com Davi Davi era pastor de ovelhas lá, cuidando de ovelhas Mas aquele não era o projeto final de Deus para ele Mas o que ele fazia Ele era o melhor José do Egito, passou pelo que passou, depois se tornou uma potência nas mãos de Deus. E Ruth, então, uma moça, uma estrangeira, que depois entra na genealogia de Jesus. Uma das coisas que, que realmente mexe com o coração de Deus é quando a gente tem essa, essa percepção, eu te orientaria, meu irmão, nunca falte num culto. Nunca falte. Porque pode ser num determinado culto, vem uma palavra, muda tua história, mas não, eu sou de domingo. Tá bom? Eu já contei isso para vocês, que eu fui numa lavanderia, e aí a mulher, nós começamos a conversar, e ela de repente falou assim, ah, o senhor frequenta essa igreja? Eu falei, frequento. E ela falou, eu também. <risos> Passou mais uns minutinhos ali, pondo a roupa, daqui a pouco ela falou assim, eu nunca vi o senhor lá. Eu falei, você vai em qual culto? Eu vou na terça-feira. Então vai no domingo, você vai me ver lá. Eu tive vergonha de falar que era o pastor da igreja. mas assim, tem muitas pessoas que aplicam a palavra pela metade até pede perdão mas põe uma vírgula e põe um mais ó, oh, eu queria pedir perdão mas você me provocou eu não sou todo culpado não você me provocou e aí começa a briga outra vez não é porque você só existe uma maneira de você interromper é você tomar atitude e não falar? Não tem mas. Mas, mas significa que você não quer ficar por baixo. O texto diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos... Mas, eu errei, me perdoa. Ponto final, ponto final, para aí, para, para. Ah, mas se eu for pedir, pedir perdão, ela vai ficar falando, deixa falar em nome de Jesus, cala a boca. Tem gente, meu irmão, que precisa jogar para fora. E depois que falou, acabou. Está tudo bem. É que quando fala, aquilo vai te provocando. Eu estava numa casa, hospedado, e aí a esposa começou a falar mal do marido eles estavam sentados à mesa e o marido falava assim calma Adão Adão Adão, fica quieto Adão Adão ela falou o que tinha que falar ele segurou o Adão aí acabou depois que ela falou ela só queria falar Aí eu falei, meu, e esse papo do Adão aí? Não, o Adão queria ressuscitar. Ele queria. Ele estava ali, ó, vai, fala. E, Calma, Adão. Segura, Adão. Foi segurando Adão e acabou. Quase que eu enforquei o Adão. <risos> Calma, Adão. Essa mulher me, me, me encanta nesses três aspectos ela tinha fome e sede de Deus. Eu queria dizer para você, meu irmão, que se, você, se o que você precisa, a resposta é importante, gaste mais tempo falando com Deus acerca da tua dor. Eu imagino quantas vezes, ao meio-dia, aquela mulher foi buscar água, quantas vezes, não foi a primeira vez, quantas vezes ela foi solitária, sozinha, chegava lá e no caminho dizendo, Deus... Tem que mudar a minha história, eu não aguento mais Eu imagino quantas vezes, quantas vezes Essa mulher, ela teve naquela Luta e o texto diz, clama Fala, fala, derrama Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Derrama, creia, creia Você não será Esquecido Na hora certa, Deus vai Responder toda a tua oração Aquilo que é injusto Você vai ver o um milagre sobre a sua vida Aquilo que é injusto Você vai ver Segundo Deus, não, Deus se satisfaz com pessoas, sabe, que, que não aceitam a mesmice, eu estou passando por um problema, mas o meu Deus é maior. Estou passando por uma dificuldade, mas o meu Deus é maior, eu não aceito isso como um fim, como um fim, é paciência, já passaram os anos e não tem mais, eu não aceito isso porque o meu Deus faz novas todas as coisas, você imagina essa mulher chegando na cidade, meu irmão, ela todo dia andava naquela cidade, todo dia, e era uma pessoa que andava meio assim, meio escondida e sabe, tinha que viver a vidinha dela, porque não era uma flor que se cheirasse naquela cidade, agora essa mulher ela vem com uma alegria, com um prazer, e alguém, o que aconteceu? Eu encontrei um homem chamado Jesus, ele falou tudo sobre a minha vida, ele é o Cristo, não acredito, ele é o, o semblante, a alegria, o prazer, o que havia acontecido na vida dela, impactou aquela cidade. Creia nisso, meu irmão, isso acontece ainda hoje. E você é aquele que Deus vai usar para salvar muitas pessoas sabe, para curar, para libertar, porque o Senhor tem fome e sede de fazer, Ele quer fazer, não está preocupado com a comida, com a água, mas o prazer do Senhor é fazer, e você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta de Deus para os seus amigos. Você é a resposta. O teu milagre ainda vai mudar muitas pessoas em nome de Jesus. Mas eu queria deixar isso, meu irmão, a nossa indignação. Agora eu não posso perder o time. Não posso perder o momento. Imagina Zaqueu. Ah, Jesus está passando, não dá para ver ele. Eu vou, vou deixar depois. Meu, a gente nem saberia que Isaqueu existiu. Se ele deixasse para depois. meu, se deixasse para depois... Aquela mulher que tinha uma filha endemoniada E ela sai atrás de Jesus gritando Filho de Davi tem misericórdia de mim E Jesus disse, eu não posso dar, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos Mas aquela mulher se achega e diz Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa E Jesus disse, grande é a tua fé Soube aproveitar o momento E sabe o que diz na Hebreus? O tempo é já o tempo é hoje. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. O tempo é já. É hoje. Em relação às coisas de Deus, o tempo é já. Hoje. Eu preciso voltar meu coração para Deus. Hoje eu preciso levar Deus a sério. Hoje eu preciso manter essa chama acesa. Hoje. E por último, irmão. Não fique correndo atrás de Deus. Ele sabe quem você é, conhece a tua história e as bênçãos dele te alcançarão em nome de Jesus. Porque tem gente que fica pulando, vai para a igreja, e o irmão, e oração, para, 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 para. Fala com Deus, derrama a tua vida diante dele. Pois na hora certa, meu irmão, haverá um impacto de Deus na tua vida. Respostas de Deus para você E você Resposta para os outros Em nome de Jesus Você recebe essa palavra? Amém. Quando Jesus disse Eu tenho fome e sede Não era de, de comida, não era de água Ele disse, eu tenho fome e sede de fazer milagres De encontrar mulheres, homens Como essa mulher samaritana Uma mulher que no coração Ela está numa Impolução Num, num numa agitação, Deus me ajuda Deus faz um milagre pois porque você tem fome e sede eu quero te abençoar em nome de Jesus é um filho rebelde é uma injustiça é um trabalho é uma falência estou vivendo um problema mas eu creio no poder de Deus sobre a minha vida amém vamos orar Pai, nós te agradecemos, oh Deus Sabes, oh Deus, que Eu queria tanto compartilhar isso com esses irmãos Porque sei que o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas Ó oh Deus, aquilo que eu falei demais me perdoa E aquilo que eu esqueci, deixei de falar Meu Deus, que o teu Santo Espírito Amplie este assunto em cada mente porque nós não queremos simplesmente ser crente, simplesmente frequentar a igreja. Nós queremos fazer diferença nesta sociedade. Diferença na nossa família, Senhor. Diferença, Senhor, sobre os nossos filhos. Queremos prepará-los, ó Deus, para que seja uma potência nas Tuas mãos. Por isso, meu Deus, nós recebemos esta palavra. Ó oh, Deus amado, confirma com sinais e prodígios sobre cada vida em nome de Jesus ainda de olhos fechados, cabeças baixas você que quer dizer Deus, eu precisava dessa palavra eu a recebo pela fé lógico, a palavra foi para todos para mim, para você mas é evidente que existe alguns que querem dizer, não, foi bom eu, que bom que eu vim hoje, eu precisava dessa palavra eu quero orar com você, vai ficar em pé no seu lugar dizendo, Deus eu recebo essa palavra eu entendi eu ouvi que nem aquela mulher que tinha aquela hemorragia ela disse, oh, ainda que os outros tenham tocado eu toquei diferente são as nossas decisões que faz com que o mover de Deus sobre as nossas vidas seja mais significativo ou não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, mas e aquele que não se humilha? E aquele que não busca? E aquele que não ora? Nem sabe o que perdeu, né? Nem sabe. Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim, pastor, se eu não tivesse vindo nesse retiro, eu ia me arrepender. Olha, por muito tempo. Ia nada, você nem ia saber o que perdeu. Você só sabe quando você vai. Meu, olha o que eu ia perder. Até então, não sabe. Perdeu um casamento. Nem sabe o que perdeu. Filhos emprego ou oh, temperamento da gente que não é fácil hein hoje tem hora que você tem que olhar no espelho e dizer para você mesmo, oh, você, você não é fácil não, hein está louco hein? Oh, como você é teimoso como você é chato como é que as pessoas me aguentam tem hora que eu não me aguento oh Jesus tem misericórdia é uma rotina quando alguém me pergunta como é que vai a igreja, eu digo apesar de mim vai tudo bem porque meu, é só a graça reconhece-o em todos os teus caminhos, ele ele endireitará as tuas veredas ele quero convidar você a falar com Deus agora eu quero orar com você, mas eu queria que você Fizesse a sua oração Eu dissesse para Deus Deus, eu estou em pé, por causa disso, diz disso eu Ouvi a tua voz E olha, meu irmão, não existe Nada tão bom que não possa melhorar Ah, minha vida com Deus está boa Pode ficar melhor Não existe nada tão bom que não possa Melhorar Amém Feche os olhos Ó oh Deus Nós te exaltamos, ó oh Pai E reconhecemos que só o Senhor é Deus Senhor estende as tuas mãos, ó oh Deus, sobre este povo Tu conheces, ó oh Pai, cada vida Tu conheces a história Nesta manhã, Senhor, nós viemos aqui para ouvir a tua voz Nós viemos aqui para receber a tua palavra, Senhor Oh Deus, nós viemos aqui para mudar Nossa maneira de pensar, de ser Senhor, estende as Tuas mãos, ó oh Pai Abençoa cada vida, Senhor Que saiam daqui desafiados A ter fome e sede A buscar, a crer A persistir, a perseverar Clamar Lutar Senhor, que cada um esteja aproveitando esse momento, essa palavra, isso não pode ser perdido, não pode ser só uma palestra, esta é uma revelação para hoje, para as nossas vidas, para essa semana, para esse mês, para esse ano. Confirma com sinais e prodígios, Pai. Senhor, que cada um tenha o seu milagre, que veja a resposta que virá do alto. Que veja as portas que serão abertas Senhor, que estes homens e mulheres Sejam como aquela mulher Agora não mais buscando água Mas oferecendo água Agora não mais buscando solução Mas sendo solução Levando avivamento para os outros Oh meu Deus amado Nós recebemos a tua palavra E declaramos que só o Senhor é Deus O Senhor é maior o Senhor é maior O Senhor é maior Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus Aleluia Repete comigo, diga Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra E eu recebo Este desafio Para viver Uma vida Emocionante Contigo em nome de Jesus Eu recebo E declaro que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh Deus